0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: So, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute, Thomas, sind wir nicht alleine. Alle, die das gerade nämlich als Video sehen, sehen es schon. Alle, die es hören, wissen es noch nicht. Wir könnten jetzt einen riesen Spannungsbogen aufziehen. Aber ich dachte, heute kündigen wir mal unseren Gast direkt am Anfang des Podcasts an und nicht erst bei Minute 6, 27, wie wir das sonst so gefühlt machen. Und zwar haben wir nämlich heute eine, kann man Politikerin sagen, Nachwuchspolitikerin, ist das der richtige Begriff?
2: Momentan tue ich mich so ein bisschen schwer damit, weil ich im Moment keine politischen Ämter habe. Ja. Aber im Prinzip ist Politik schon das, was meinen Alltag privat und beruflich auch ausfüllt.
1: Ja, heute zu Gast ist die liebe Lilly mit dabei und sag doch mal kurz für alle, die dich nicht kennen, was du so machst.
2: Moin, äh, mein Name ist Lilly. Ähm, <lacht> Moin. <lacht> klar, ich studiere Jura äh, in Frankfurt oder komme eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, daher auch das Moin. Ja. Ähm, ich war zwei Jahre lang Bundeskoordinatorin von den Schülerinnen und Auszubildenden bei den Jusos, also habe quasi die Schülis und Auszubildenden ähm, vertreten auf Bundesebene, ähm, war im Landesvorstand der Jusos und ähm, hüpfe irgendwie gefühlt überall rum, wo, was die SPD gerade macht und äh, bin auch sehr aktiv in den sozialen Medien.
1: Also du bist 18 studierst Jura und bist in der SPD. Was glaubst 19, du, wie viele Menschen. Ich 19,
2: ich habe äh, in einer Woche
1: 19. Also zwei Wochen 19. Okay, also wenn der Podcast rauskommt, bist du vielleicht 19 <lacht> äh, in der SPD und studierst Jura. Ähm, Findest du das auch ungewöhnlich? So, für, <lacht> also ich kenne nicht viele, die, die, die das machen.
2: Ja, äh, wahrscheinlich ist es super ungewöhnlich. Ja. Aber am Ende äh, irgendwie das, worauf ich total viel Lust habe und was mir voll viel Spaß macht. Und äh, deshalb verteidige ich das auch gerne vor anderen Leuten.
0: Voll, nein, ich wollte dich jetzt auch nicht dafür, dafür <lacht> kritisieren. Ja, ja, aber jetzt muss ich, da muss ich mal einhaken. Also, erstens ist es für mich natürlich überraschend, dass ich sozusagen von zwei ganz jungen Menschen eingekreist bin. Zum Zweiten, dann gilt ja für dich das klassische Vorurteil, das fast ein Stückchen nur auf Frauen gemünzt ist, Kreissaal, Vorlesungssaal, Parlamentsaal.
2: Würde ich so nicht sagen. Und ich habe tatsächlich auch vor, also mindestens am Anfang, irgendwie, das ist noch wahnsinnig viel Zeit hin, bis zu meinem Staatsexamen, ja. auch juristisch zu arbeiten. Das also richtig das,
0: dann in, in, in ein Standbein zu haben ja. in der juristischen Arbeit.
2: Ich würde mich halt nie von Politik abhängig machen wollen ja. und immer irgendwie darauf angewiesen sein, dass einem Jobs quasi gegeben werden, sondern ich will halt irgendwie inhaltlich stark sein und äh, dass ich irgendwie mir selbst das quasi auch aussuchen kann, was ich mache, ähm, und das halt einfach aufgrund von fachlicher Stärke und nicht aufgrund von einem Parteibuch.
0: Und
1: da kann ich eine gute Überleitung nämlich schlagen, denn unser heutiges Thema ist Populismus, was oft gar nicht so inhaltlich stark ist. War gut, ne? War ja. Super, oder? Ich habe mich ja, auch ein bisschen stark. gefeiert dafür. <lacht> ähm, nee, bevor wir nämlich so ein bisschen jetzt hier von, von unserem eigentlichen Thema abkommen, äh, würde ich doch gerne dahin zurückkommen: Populismus. Thomas, willst du erstmal, willst, willst du anfangen, möchtest du etwas äh, sagen? Ja,
0: ich will jetzt nicht mit Begriffsdefinitionen anfangen, aber ich wollte zuerst nur sagen, ich finde das toll. Also ich finde, geistige, geistige und auch materielle Unabhängigkeit ist eigentlich was ganz Wichtiges, was junge Politikerinnen und Politiker auszeichnen sollte. Weil man dann wirklich nicht in die Abhängigkeit kommt, über die wir nachher wahrscheinlich auch reden, wieso dann eigentlich auch viele Bürgerinnen und Bürger sagen, Mensch, Politiker sind nicht so richtig glaubwürdig. Ja. Also Populismus, äh, das ist ja sozusagen äh, vom, vom lateinischen Populus her, man redet dem Volk nach dem Mund. Ich dachte, wir sagen jetzt nicht die Definition, <lacht> aber gut. Ja, aber, ja. Sie? So, jetzt ist mir das gerade aber eingefallen und ja. dann dachte ich, jetzt mache ich das. Äh, ich habe ja mal neun Jahre
1: lang Latein gehabt. Ich hatte auch äh, sechs Jahre lang Latein. Ich weiß, äh, Asinus stultum est
0: heißt, glaube ich, der Esel ist dumm. Äh, ja, aber das Volk ist ja nicht dumm. Nee, ich hat doch äh, nichts
1: damit zu tun, dass <lacht> das ist das Einzige, was man kann. Ja,
0: aber es ist eine interessante... Äh, ich meine, es gibt Rattenfänger von Hameln, die im Grunde mit, mit großen Themen, die die Menschen emotional bewegen, ja. durch die gegenziehen ziehen und sozusagen sie für eine gesamtpolitische Richtung instrumentalisieren, die gar nicht so klar ist. Also natürlich kann, können Menschen drüber nachdenken und besorgt sein, wenn, wenn, wenn zwei Millionen geflüchtet in unser Land kommen und sagen, Mensch, wie gelingt da überhaupt eine Integration, ist das nicht zu viel und so weiter. Das sind ja echte Sorgen von Menschen, aber der Populist greift jetzt diese Sorge auf und transportiert sie in Fremdenhass.
1: Du sprichst die ähm, Flüchtlingskrise an. Ich glaube, das ist auch das erste Thema, wo ich damals so mit Populismus in Kontakt getreten bin in meinen jungen Jahren. Und wo ja auch die AfD ordentlich von profitiert hat. Glaubst du, die AfD gerade so 2014, 2015 wurde zu lange unterschätzt? Also zu lange als ähm, zu klein und quasi als Witz am, am rechten Rande
0: angesehen? Ich glaube, dass der Rechtsextremismus zu lange unterschätzt worden ist. Und, und dass, dass eigentlich die netzwerkartigen Strukturen, die im Osten und im Westen dieser Republik wirklich entstanden sind, ja. dass man die nicht richtig gesehen hat und auf dem Auge äh, ein Stück blind war. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Kann?
2: Ich sehe es genauso wie du. Ich finde es total wichtig, dass du das sagst, dass es hier nicht nur irgendwie um die AfD, äh, AfD geht, sondern um ein Problem, das wir ja seit wahnsinnig vielen Jahren schon haben und was ja quasi auch nie komplett weg war. Ich finde es ähm, gut, dass jetzt endlich wieder darüber debattiert wird, weil ähm, wenn wir so auf 2014, 2015 gehen, natürlich kam es da auf und war es irgendwie dann in dem Moment sichtbar. Aber wir hatten auch zum Beispiel in mecklenburg vorpommern vorher die NPD im Landtag, ja. ähm, so eine Geschichten. Es gab oder diese, diese Nazi-Netzwerke, von denen du gesprochen hast. Ähm, bei uns gibt es ganze Dörfer, ähm, wo komplett die Unternehmen und die kleinen Läden quasi von Nazis ähm, besessen werden und äh, wo quasi das alles einfach ein riesiges Nazi-Netzwerk ist. Und das ist, das ist halt nichts, das erst seit 2015 da ist. Ja. Ähm, da kam es natürlich weiter hoch durch diese sogenannte Krise. Ähm, aber ich finde es gut, dass du vor allem darauf eingehst, äh, dass es halt schon viel früher begonnen hat oder ein Thema ist, dass, worüber wir viel, viel früher hätten reden müssen auch.
0: Ja gut, ich meine, man muss es, wenn man ganz weit zurückgeht, hat eigentlich die Entnazifizierung Deutschlands nicht richtig funktioniert. Es gab ja einen Kanzleramtsminister, war er, glaube ich, Klopke, der ein führender SS-Mann war, unter Adenauer. Und äh, und und das waren im Grunde... Man hat in vielen Punkten die alten Führungseliten ja. in der Administration übernommen. Ich meine, dann, ich, ich, übrigens, ich wurde als... Ja, 18-Jähriger von, von NPD-Ordnern verprügelt, äh, als wir auf einer, auf einer Anti-NPD-Demonstration gewesen sind. So, also das Thomas, ist, das Thomas, ist, war mal sehr
1: äh, links
0: und radikal. Wirklich? Das, äh, ja, klar. Das glaubt man ja. heute gar nicht mehr. Aber, ja, ist äh, also ich, ich sag mal so, äh, wenn ich heute von AfD-Ordnern verprügelt würde, ich glaube, ich würde aus dem gleichen Grund verprügelt werden wie damals, dass ich sage keine keine Stimme dem Rechtsextremismus. Ja. So, aber das ist, ich meine, du behältst ja ein Stück Werte im Lauf deines Lebens bei. Aber wie, ich finde schon wichtig, das sind schon mentale und Netzwerkstrukturen, die in einem Land sind und wir waren oft auch der Verfassungsschutz, war, fand ich, war auf dem Auge etwas blind.
1: Ja. Ähm, was wir auch unbedingt ansprechen müssen in diesem Podcast, was ich natürlich als sehr linker Mensch nicht äh, so gerne anspreche wie den rechten Populismus, aber es gibt natürlich auch äh, Populismus auf der ganz anderen Seite im linken Bereich. Ähm, ich habe mir da eine Statistik so angeguckt, tatsächlich gibt es, oder in, in, in Deutschland funktioniert momentan rechter Populismus äh, stärker, beziehungsweise rechte populistische Parteien haben mehr Erfolg als linkspopulistische Parteien, aber auch zum Beispiel die Linken profitieren davon, wenn etablierte Parteien an Stimmen abnehmen und wenn quasi populistische Stimmen wieder mehr gehört werden. Was ist, was ist da eure Einschätzung? Ich würde gerne, ich meine, ich sitze ja heute mal mit zwei Politikern hier. Ja. Ich ziehe mich mal so ein bisschen zurück als Moderator.
0: Und
1: ich warte
0: mal, was du sagst. Ich finde alles komplett <lacht> zurück. Ich finde
2: ich finde gerade als linker Politiker oder linke Politikerin, die ich ja. Ja auch bin, also ich definiere mich auch als links, gerade dann finde ich, müssen wir sowas ansprechen, wenn Leute mit vermutlich einfachen oder vermeintlich einfachen Antworten um die Ecke kommen, so wir haben Programme, das ist durchgedacht, so wir sind die Menschen, die irgendwie einen Plan haben und natürlich Nervt es mich da und äh, ist es ist irgendwie was, gegen das ich mich stellen möchte, wenn Leute so tun, als hätten wir oder als, als gäbe es irgendwelche einfachen Antworten für total krasse Fragen unserer Zeit. So, das ist nicht so. Und ich finde es egal ob von links oder von rechts ähm, nicht okay, wenn da jetzt irgendwie äh, populistische Antworten gefunden werden wollen, angeblich und so auf Stimmenfang ähm, gegangen ja. wird. Also ähm, es gibt
0: ja es gibt ja Menschen, die sagen, Venezuela sei ein, ein Land des Vorbildhaftes. Ne? Also, und, mhm. und du siehst die Hungersnöte und die Auseinandersetzungen. Naja. Mhm. Also wo, wo, wo eigentlich ein Mensch, der, der normale auf, auf so ein Land guckt, sagt, nee, da, da mhm. möchte ich in der politischen Diktatur möchte ich nicht leben und in der wirtschaftlichen Is, Is, Isolation auch nicht. So, also da gibt es auch auf der linken Seite, äh, ich meine, ich bin ja 71 und ich habe erlebt, wie die RAF zwei meiner obersten Chefs erschossen, erschossen hat. Den ja. Hans-Martin Schleier und den Herrn Zimmermann bei der MTU. So, und natürlich, das prägt mich dann auch, wo ich dann sage, also bitteschön, auf beiden Augen wirklich wachsam sein. Äh, wobei ich heute immer sagen würde, wir müssen mehr Wachsamkeit, wachsam sein auf dem rechten Auge. Das ist im, Augen, im Augenblick wirklich für mich die, die, die
1: größere Gefahr. Ja, wie gesagt, auch wie gesagt, die rechten populistischen Parteien profitieren leider auch gerade deutlich mehr als links populistische Parteien, wenn etablierte ähm, Parteien nämlich nicht mehr die Stimmen bekommen, die sie gerne hätten. Ähm, und da schaue ich natürlich auch in deine Richtung, es tut mir leid. Ähm, ich will dich ja gar nicht anfeinden hier im Podcast, aber ich glaube... Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass die SPD seit Jahren nicht an Stimmen verliert. Ähm, wie siehst du das? Weil auch von diesen Stimmen gehen ja Stimmen an populistische Strömungen, wie zum Beispiel an, an, an linke Parteien, aber auch an rechte Parteien wie die AfD.
2: Ähm, ich bin definitiv der Meinung, dass wir als SPD in den letzten Jahren Fehler begangen haben, auch große Fehler, inhaltliche, unkommunikative Fehler. Ich fand zum Beispiel die jetzige Groß Koalition war... Eine wahnsinnig dumme Entscheidung, auch wenn ich, das muss man gerade in der aktuellen Zeit dazu sagen, ich bin jetzt wirklich froh, dass wir eine vernünftige Regierung haben. Trotzdem bin ich generell keine Freundin davon, weil wir als SPD einfach komplett als, äh, an Profil verloren haben, irgendwie an inhaltlicher Stärke. Niemand weiß mehr, wofür wir eigentlich stehen. Wir selbst gefühlt <lacht>
1: eigentlich auch nicht. Ähm, so, das und deshalb, das du, ich, hab, ich Ich muss mich hier wirklich zurückhalten.
2: Ja, ich kritisiere auch gerne meine eigene Partei, weil ich ja. glaube, dass uns das nur weiterbringt. Und äh, dass wir auf jeden Fall, und ich glaube, da kann ich, oder ich glaube, das muss man auch sagen, natürlich sind wir ein Stück Mitschuld, weil wir immer... Ich sag mal, in Anführungszeichen entspannt weiterregiert haben. Wir haben irgendwie uns in Floskeln verloren, in irgendwie großen Koalitionen. Wir haben Kompromisse geschmiedet. Aber eigentlich weiß niemand mehr, wofür wir stehen. Warum sollte man die SPD wählen? Und dann ist es natürlich einfacher, auf vermeintlich populistische oder auf populistische Antworten oder Lösungsansätze zu hören und dahin zu rennen, anstatt zu einer Partei zu gehen, die sich selbst irgendwie zwischendurch echt verloren hat.
1: Ja, was, was glaubst du denn, könnte gerade einer Partei wie der SPD helfen, ähm, da rauszukommen? Also quasi ähm, nicht mit populistischen Antworten zu kommen, aber was, was glaubst du denn, wäre eine, eine wichtige Richtung, die äh, deine Partei bzw. die SPD einschlagen müsste, um wieder die, die Stimmen von den Populisten wegzuholen?
2: Ich glaube, dass wir erstmal, und ich glaube, also ich ich bin der Überzeugung, dass wir auf einem guten Weg sind, momentan Antworten zu finden, auch auf Fragen, auf die wir vorher noch keine hatten, wie zum Beispiel Klimaschutz, Digitalisierung, wo man ja sich, also auch wir selbst, uns nie so richtig sicher waren, wofür steht die SPD da jetzt eigentlich? Ja. Und ähm, dass wir wirklich ausformulieren, dass wir natürlich kommunikativ besser werden, dass wir das erklären, auch ganz offen mal sagen, wenn was nicht klappt, wenn wir uns in der Koalition nicht durchsetzen können. Ähm, und da einfach... Ehrlicher werden, aber auch mutiger werden in der Perspektive und nicht quasi immer sagen, äh irgendwie die CDU möchte das jetzt nicht und deshalb äußern wir uns dazu gar nicht oder äh, geben kleinen bei, weil wir sind ja der kleine Juniorpartner und haben irgendwie nichts zu sagen. Also ein bisschen mehr Mut. Auf jeden Fall. Nee, aber
1: Thomas, was, 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 also die... Ja, meine die, Partei hat sich auch
0: halbiert. Ich wollte mal sagen, deine, deine Partei <lacht> ja, ja, hat auch, auch gelitten. Amerika, also, ja, ja, weil ja, das gelitten. Das, das ist so ein Wettstreit, also, ich, 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 ich bin gerade richtig fasziniert, hier zuzuhören. Weil natürlich, ich bin, auch, ich, ich bin auch ein sehr selbstkritischer Mensch und ich habe, äh, ich, ich habe schon vor Thüringen und Kemmerich habe ich gesagt, wir, wir verlieren inhaltlich Kurs. Wir wackerbundieren wir thematisch äh, durch die Gegend und haben unseren klaren Fokus Digitalisierung, Bildung, Wirtschaft. Den, den haben wir im Grunde, ja, aufgegeben So und, und, dann, und wenn du beginnst inhaltlich zu vagabundieren dann vagabundiert es auch an den Rändern mhm. einer Partei ne? ja. und, äh, und, und ich meine einen, einen Kollegen habe ich jetzt schon genannt äh, aber wir haben ja auch den Boris Palmer beispielsweise herzlich eingeladen mhm. in die baden-württembergische ja. FDP zu kommen, da ist auf der anderen Seite vagabundiert So und, und ich glaube, dass die, die Wähler wollen eine klare Sicht, was vertreten die wirklich und zum Zweiten, sie wollen Charakter. Ich sage das mal, ich,
1: ja. Ich, Aber wenn das, wenn, das, wenn das die Wähler Charakter. wollen, und ich denke ja. mal, dass ja auch mehr Leute, äh, abgesehen von dir in der Partei, das so sehen äh, werden, warum passieren dann immer wieder so blöde <lacht> Ausrutscher, ähm, in denen ihr mit der AfD kuschelt?
0: Naja, ich meine, das muss man wirklich fairerweise jetzt genauso auf eine CDU übertragen, die natürlich auch heute immer noch mit der AfD kuschelt. Ja, aber auf andere äh,
1: zeigen ist auch argumentation nicht immer das stärkste bitte. der Nein,
0: Punkt, der, der Punkt ist, dass du, wenn du inhaltlich den, die CDU, und jetzt reden wir ja fast über eine Gemeinsamkeit, die, die CDU ist ja ein Kanzlerwahlverein. Ja. Das heißt, die, die Programmatik steht da eigentlich fast im Hintergrund. Und, und äh, die Kanzlerin Merkel, die hat ja der, der SPD die Themen weggeräumt ne? und, 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 und hat sie selber übernommen. Und aus einer, aus einer klassischen auch Wirtschaftspartei äh, und einer konservativeren Partei ist im Grunde eine ja, halb sozialdemokratische Partei geworden. Siehst du das, siehst du das auch so? Noch mal kurz. Also ich,
2: ich würde mir noch nicht anmaßen, sowas sozialdemokratisch zu nennen. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt gerade, was Mindestlohn und so weiter angeht. Das sind Punkte irgendwie. Die SPD hat extrem dafür gestritten. Die CDU hat, das hat ewig gebraucht. Und dann haben wir es geschafft. Und dann hat die CDU das komplett für sich beansprucht. Ja. Ist, Merkel ist damit rausgegangen, hat irgendwie gesagt, den Mindestlohn den haben wir gemacht. Wir, also ja,
0: schon, ist, ist ein, schon geklaut. Ja, aber hat das Thema auch für die für das Volk. Ja. als das ihre ja. so und, und das ist für mich alles eine thematische Verluderung. so Und, 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 und ich glaube, Parteien müssen zurückkommen auf, auch auf ihre thematischen Kern, Kerne, die ja meistens auch auf, auf Werten irgendwo basieren. Und dann rede ich dann auch über Charakter. Ja. Denn der Charakter ist sozusagen, wenn du in die Politik gehst, dann messen dich die Menschen ja nicht nur an deinen Sprüchen oder mich an meinen Sprüchen, sondern sie messen dich auch daran, wie du bist und dich gibst. So, und, und das erlebt ja gerade ein, 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 äh, ein Jungpolitiker mhm. wirklich hart.
1: So, ist, und jetzt Thomas, wir, wir arbeiten da perfekt zusammen. Das war meine nächste Überleitung. Wir weiter. Ja,
0: es, äh ja, aber, ja jetzt reden, wir reden ja über, über Glaubwürdigkeit. Ja. Übrigens ganz stark auch bei der jungen Generation. Und, und Philipp Antor hat natürlich ein Stück Glaubwürdigkeit auch in dieser Generation verkörpert. Ja. Hat. Ja. ja, also bei dir nicht. Ja, ich, ich finde bin ich ich auch bestimmt, schon wieder. Ja, so, das, das ist ja, jung, ja aber ich aber, mein, die, die Welt besteht sehr aus nicht Beide for Future.
2: Philipp Amthor ist aber niemand. Warum denn das
0: jetzt wieder? Warum?
1: Ja.
2: Philipp, Philipp Amthor ist aber niemand, von dem ich jetzt sagen würde, dass er unsere junge Generation vertritt. Ja, er ist so dieser, dieser pseudo-junge Mensch, den, den jede Partei oder? hat, irgendwie auch, der von Älteren gepusht wird. Erst mal, ja, er ist, 28. Also, der ist, unserer, ist immer noch
1: so neun so und zehn ja. Jahre
0: älter als so ja. die Leute in meinem Umfeld. Das also ja, ganz unsere Generation wie wie, wie, wie weit geht denn geht junge Generation bei euch? Bis, bis Nein, 19 aber ich, meine, oder wie? ich meine, Philipp
1: Amthor auch von seinem Handeln ist er dann ja. doch gar nicht so jung.
2: Und er hat, und das finde ich super wichtig zu betonen, ganz viele tun jetzt so, als wäre das jetzt die größte Enttäuschung irgendwie des, des, der 20er Jahre oder so, ich fand Philipp Amthor vorher auch schon...
0: Danke, ich habe das alles... Aber ihr kommt, also. doch, ihr kommt ja. doch beide aus eurem Silo nicht raus. Ihr, ihr seid, ich würde
2: behaupten, ja. dass ich sehr viel aus meinem Silo draußen bin.
0: Ja, aber wenn, der, der Philipp Amthor war für viele konservativ denkende junge Menschen schon ein Stück Vorbild. Na und, und wir, wir, wir tut mal zusammenrechnen, tut mal zusammenrechnen, wie, was die, die, Jungsozialisten und Friday for Future und die grüne Jugend, was die ausmacht. Da bleibt noch ein, da bleibt noch, da bleibt noch ein beträchtlicher Anteil über. Und ja. da gehört ein Philipp Amthor dazu.
1: Ja, ja, und, und also klar, es gibt viele junge Leute, gerade auch junge konservative Leute, die wahrscheinlich zu Philipp Amthor aufgeschaut haben, aber grundsätzlich, glaube ich, war Philipp Amthor jetzt nicht der Jesus der, der jungen Generation. Ja, also, ja. habe ich das, das hier behauptet? Ähm, nein, aber du hast behauptet, dass wir ja in einer gewissen Form vielleicht enttäuscht waren. Ähm, dass ja, er du nicht, da auch das schon Nee, ich natürlich nicht, aber was ich auch eher sagen wollte, ist, viele gerade Menschen, die sich vielleicht auch nicht tagtäglich mit Politik auseinandersetzen, haben sowieso ein, ein, ein Bild von der Politik, dass alle Politiker, gerade Bundestagsabgeordnete, ja gekauft werden. Und das ist sowieso, also egal, was sie ja wählen würden, es wäre ja egal, außer sie wählen jetzt eine Partei wie die AfD, weil sie da mit den anderen Parteien was reindrücken würden. Wie glaubst du denn, erreicht man jetzt diese Menschen, gerade auch du aus der FDP oder du aus der, aus der SPD, dass ihr denen sagt, nein, das stimmt nicht. Was, sind da eure... Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der enttäuscht von Philipp Amthor ist und jetzt sagt, es will die AfD wählen?
0: Ich würde, ich würde immer sagen: schau dir, schau dir an, wie Talente in Parteien gefördert und, und entwickelt werden. Schau dir an, wie sie in der AfD ideologisch durchkassoniert werden. Schau dir mal an, und da, das meine ich jetzt wirklich ehrlich wie freiheitlich in den anderen bürgerlichen Parteien äh, tatsächlich Jugendorganisationen agieren können, äh, tun nicht das Verhalten einer wichtigen Symbolfigur nehmen, um zu verallgemeinern. Aber der Punkt ist natürlich schon, äh, dass man hinguckt, sind Politiker solche und Politikerinnen, die sich bereichern. Und ich habe mir, ich habe ja die Affäre um Cem Özdemir erlebt, damals seine Kredit- und, und Flugmeilenaffäre. Und ich fand dann sein Verhalten richtig gut, das gewonnene Bundestagsmandat nicht anzunehmen. Und er war ja fast zwei Jahre lang, war er dann kein Abgeordneter und ist dann ins Europaparlament. Also ich, ich, diese, diese, dieses wirklich Integrität zurückerwerben, ja, ist für mich eine, eine ganz, 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 ganz wichtige Frage. Äh, übrigens, ich war, ich war der einzige Bundestagsabgeordnete, der, gegen, der neben der AfD gegen die Diäten gestimmt hat. Ja, jo. Da mhm. haben übrigens viele gesagt, Herr Sasselberger hat es nicht nötig. Äh, nein, mir ging es grundsätzlich, mir ging es grundsätzlich äh, um, um die Frage, ob man ein solches Gesamtpaket. Ja. Ne, das ist in absoluten Zahlen ja was ganz anders ist, wenn du in vier Jahren 10 Prozent mehr kriegst, als wenn du, als wenn du ein, ein, ein angelangter Arbeitnehmer bist und, und, und 10 Prozent mehr kriegst ne, vom, vom, von einem Viertel äh, des Einkommens. so Und das sind ich schon wichtige Signale, äh, die die Politik senden muss im Sinne von Integrität und Charakterlichkeit. Lilly, welches Signal deiner Meinung nach müsste denn Philipp Amtor jetzt setzen?
1: um A, vielleicht seinen Ruf im Allgemeinen zu retten und B, vielleicht auch ein bisschen bei Leuten wie uns zu punkten. Wenn ähm, er das überhaupt kann.
2: Also ich glaube, ich bin nicht dazu da, um Philipp Amthor zu raten, wie er seinen Ruf retten kann. Nein, ähm. das so du
1: meintest auch nicht. Das bisschen, ja, nein.
2: Alles gut. Aber wenn du,
1: quasi wenn du jetzt in seiner Position wärst,
2: es ist also für mich ist es relativ schwierig, jetzt schon einen Rücktritt oder so zu fordern, weil das ja juristisch und auch von der Verwaltung und vom Ministerium noch gar nicht geklärt ist. Also erstmal, was ist das genau eigentlich für ein Unternehmen, was genau ist da irgendwie passiert. Das ist jetzt erstmal eine Spiegelrecherche, eine ziemlich gute, die schon mal einen Überblick oder ja einen Überblick liefert und uns erstmal irgendwie ähm, erahnen lässt, was da quasi vorgefallen ist. Ich erwarte von Philipp Amthor aber, dass er wirklich persönlich, wenn es alles so war, und es ist momentan ja, oder hat momentan ja den Anschein, Konsequenzen zieht, auch für den Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern bei uns, weil es kann nicht sein, dass Philipp Amthor sich letzte Woche Mittwoch noch hingestellt hat. Und äh, irgendwie stolz äh, posiert hat äh, mit dem Landesvorsitz der CDU-Mitglied-Burg-Vorpommern und seiner Kandidatur dafür, dass eine Frau zurückgezogen hat, die aus meiner Sicht wirklich vernünftig ist und ja. äh, schon lange im Business unsere Justizministerin, äh, dass sie für ihn quasi zurückzieht ähm, und, und alles, was von ihm bleibt, ist so eine Lobby-Scheiße, wo er wirklich Vertrauen in die Politik verspielt, weil am Ende, ja, wir beide finden Philipp Amthor total blöd, aber am Ende ähm,
1: <lacht> ja. ist,
2: es, ist es nun mal auch so, dass äh, Philipp Amthor jemand ist, den sehr, sehr viele junge Menschen kennen und äh, wo natürlich dann auch eine Person nicht verloren geht, weil das ist für mich persönlich kein Problem, aber ich glaube, diese generelle Geschichte von, es gibt da jemanden, den ich irgendwie oder wo ich die Reden zumindest gut finde oder den Instagram-Auftritt oder whatever. Findest du den
1: gut? Den Instagram-Auftritt? Von Amtor Instagram
2: Ich habe echt einen ganz niedrigen Maßstab bei Instagram-Auftritten von Politikern. Das heißt,
1: wenn du, du Philippamträgst gut findest, dann hat das so gar nichts zu bedeuten. Nee, dann.
2: also bei Instagram also es ist es schon schlimm, was da teilweise los ist.
1: Aber ich finde also find deinen Auftritt, ohne jetzt hier mich irgendwie einschleimen zu wollen, aber ich finde jetzt deinen Instagram-Account eigentlich ziemlich cool.
2: Danke Also das, äh, Dankeschön.
1: du wirkst zumindest so, als hättest du das, also als würdest du das jahrelang einfach, einfach so machen. Also du wirkst ein bisschen wie so eine politische Influencerin. Äh, glaub ich glaube, den Begriff hast du auch schon oft äh, gehört, oder? Ja,
2: genau. Also es ist halt für mich selbst auch ein bisschen schwierig, mich irgendwie als Influencerin an sich zu bezeichnen, weil ja, an sich. Ich kenne das. Äh, ich <lacht> habe jetzt auch nicht die Krisenreichweite, also das muss man halt auch dazu ja. sagen. Und ich bin halt keine Person, die jetzt irgendwie Werbung für keine Werbung Oceans nee, apart aber, macht oder aber, so. Ja, oder ich, irgendwie, ich, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja, voll. Aber was ist dann halt die Bezeichnung? So, Bloggerin finde ich komisch, weil irgendwie weiß ich nicht, also das ist so diese Begriffsfindung und deshalb
0: ist politisch Wikipedia das politische steht Influencer. politische Influencer. Wikipedia? Ja, ja. Krass. <lacht> ja, aber aber jetzt jetzt ich ich hab... wir verlieren das genau, wir verlieren den Farben Thomas, <lacht> Thomas muss noch wieder ja, zurück. Ja, ich muss ein bisschen moderieren. <lacht> Nein, aber ihr habt jetzt ja beide im Grunde schon gesagt, dass Philipp Anton eine Wirkung hat. Und übrigens Philipp Anton hat häufig die besten Anti-AfD Reden gehalten. Das Im, wollte ich ja sagen... Dass, Im Bundestag. Das muss da haben auch übrigens lassen. auch einige Grüne äh, verschämt geklatscht.
1: Ich fand auch seine... Ähm, ich weiß nicht, war noch, ich weiß nicht, wann das war, aber vor ein paar Wochen, die, die, die letzte
0: große Rede von ihm gegen, gegen die AfD fand ich auch gut. So, und jetzt reden wir drüber. Wirklich, und deswegen... Ich, ich kann eigentlich... ich Wahrscheinlich, wenn ich den Begriff Charakter und sowas und werte, dann, dann, dann fremdet ihr ein bisschen damit. Aber natürlich... natürlich. Aber na natürlich ist das eine Schlüsselfrage, ob ich tue, was ich sage und ich sage, was ich tue. So und, und die Menschen draußen erwarten von ihren Politikerinnen und Politikern, sagen wir mal, nicht, dass sie Engel sind. Und jeder weiß, dass jeder Mensch Sünden macht. Ne? Aber sie erwarten, dass es überwiegend sündenfrei ist und wenn eine Sünde passiert, äh, dass man dann auch dazu steht. Und ja. die angemessenen Konsequenzen sieht. So, das erwarten wir so, aber im Grunde ist Philipp Amte heute für die Populisten von rechts das gefundene Fressen. Ich wollte das sagen, ja. Ja, und ja das, ist das, die, das ist die wirkliche Tragik, ne? um auf, auf unser Populismus-Thema zu kommen. Ja, ähm, wir kommen glaube ich auch gerade schon so
1: langsam zum Ende äh, der Folge. Ich würde gerne von euch beiden, weil ich sag mal, die, die SPD und die FDP ist jetzt eine Kombi, die ich natürlich jetzt nicht jeden Tag hier neben mir sitzen habe.
0: Ich habe du, musst, du, musst, du tust so, wie wenn du nicht parteilich wärst. Ich, ich bin auch nicht parteilich. Also, aber du obwohl bist ich stand als, nicht, als
1: bekennender Nicht-FDP-Wähler mal in einem Artikel. Das wiederum fand ich schön. Nee, aber du bist ein bekennender Friday for Future. ja. Aber ja. Fridays for Future ist ja auch keine Partei. Noch nicht. Ich würde von euch gerne wissen, wie können denn Parteien wie zum Beispiel die FDP und die SPD auch vielleicht zusammenarbeiten, ähm, um gegen Populismus vorzugehen? Können Parteien wie die SPD und die FDP da überhaupt zusammenarbeiten? Natürlich. Müssen wir. Ja. Viel schöner. Du dass das sagt, du, sagst, genau, du sagst, müsst ihr
2: müssen wir natürlich müssen wir im Kampf gegen Rechtsextremismus zueinander stehen. Wir können ja, also es ist total wahrscheinlich für uns alle ein bisschen bequemer, wenn wir alleine in unserer Partei rumsuhlen, aber die gesellschaftlichen Mehrheiten gegen Rechtsextremismus du wirst du ja nur auch politisch gesamtgesellschaftlich innerhalb der Demokratie und in, innerhalb der demokratischen Parteien finden und deshalb müssen wir auf jeden Fall zusammenarbeiten.
0: Und ich würde jetzt sogar noch ein Stück weiter gehen. Ich würde sagen, jetzt mal ganz unabhängig von AfD. Wenn wir unser parlamentarisches System wetterfest machen wollen, dann müssen wir den Fraktionszwang verringern, um mögliche gemeinsame Sachlösungen in wichtigen Themen und nicht nur bei der Homo-Ehe und so, und so wirklich, ich sag mal, Ethik geladenen Themen, sondern dass wir zu, zu anderen Formen wirklich der Kooperation finden, denn der Bürger und die Bürger. Der, ja die Bürger, Danke. ja die erwartet Lösungen mhm. und wir suchen das Haar in der Suppe des anderen und, ja. und das und die diese Haltung also natürlich sind wir politische auch Gegner äh, aber wir müssen wir müssen einen Weg finden ja, in der Wirtschaft äh, nennt, man, nennt man das eine Mischung aus Competition und Kooper Kooperation.
1: Ja. Äh,
0: und, und auch das muss in der Politik möglich sein, in einer anderen Form äh, als in der Wirtschaft, aber über die Grenzen, sodass die Bürger, mal ganz unabhängig von den ganzen Rändern, die da erodieren, äh, dass die Bürger das Gefühl haben, ja, unsere Politiker und Politikerinnen, die wollen Lösungen finden. Für ja. uns.
1: Und auch die Bürgerin. Und jetzt würde ich das letzte Wort dir noch geben, Lilly, wenn du überhaupt noch was sagen möchtest. Also ich fand, das war auch schon ein sehr schöner Abschluss von dir, aber vielleicht nochmal deine Botschaft ja. raus gegen Populismus.
2: Ähm, gegen Populismus immer total klar. Ich finde es ähm, gut, dass wir heute irgendwie viel über Parteien und Parlamentarismus gesprochen haben. Ja. Ähm, ich finde auch ein Riesenthema, das können wir jetzt nicht mehr aufmachen, ist aber auch, dass der Staat sich in den letzten Jahren total zurückgezogen hat. Und ich glaube auch gerade in ländlichen Regionen. Ja, ja, jetzt den wollte ich nochmal droppen.
0: Ja, ich <lacht> wollte den, 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 den Schlusswort nehmen, um dem, um, um dem Neoliberalen ja, einzufließen. Komm, komm, die Show ist rein, ich finde äh, das immer gut.
2: Äh, nee, ich glaube, dass der Staat sich zurückgezogen hat und das das auch ein riesiger Punkt ist, wo wir Vertrauen verspielt haben, politisches auch und dass das auch eine inhaltliche Debatte ist, die wir gerne nochmal führen können, aber die jetzt viel zu groß ist für ein Abschlussstatement. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und ich finde es super wichtig, dass wir auch zusammen darüber sprechen, wie gesagt, unter Demokraten und Demokratinnen, wie wir es eigentlich schaffen können, Leute wie die AfD oder Rechtsextreme insgesamt klein zu halten. Und
0: wir danken dir, dass, dass du hier warst. Also ja, ja, aber es ist ja auch, ich sag mal, der Podcast ist ja ein Zeichen dafür, wir verkörpern das ja gerade. Wir verkörpern ja die politische Unterschiedlichkeit und haben doch in wichtigen Positionen eine Gemeinsamkeit gefunden.
1: Ja, und deswegen, wenn ihr diesen Podcast auch so geil findet wie wir, dann teilt ihn doch gerne mal. Wir sind nämlich diese Woche auf Platz 10 gewesen in den iTunes-Charts unter, ich glaube, Nachrichten und Politik. Oh, schön. Und wir glauben, dass da noch mehr geht. Wir machen auch so ein bisschen so ein Spiel da draus. Wir wollen auch aufsteigen. Also, als Platz, lieber, als Liberaler sitze ich KPIs. Fünf ist, ist Minimum drin. Ich bedanke mich bei Lilly, natürlich auch bei Thomas und ich will jetzt einfach
0: sagen, Danke. Tschüss. 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 Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.